0: www.directeuracharadio.fm, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, animée par Alain Marty, avec le soutien du groupe EFSA. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Directeur achat radio la radio à 100% dédiée au directeur des achats. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux. Et réagissez sur Twitter sur notre compte DA Radio du bas FM à mes côtés pour co-animer cette émission. Christophe Dalatoré, qui est le directeur de la BU Facility Management du groupe EFSA. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors je propose d'accueillir notre premier invité. Vous allez voir, il est topissime. Il s'appelle Eric Thierry. Il est directeur des achats de Marie Brizard
1: Wine and Spirits. Bonjour Eric. Bonjour. Alors tout petit, vous avez mangé beaucoup de yaourt ou pas Oui, effectivement. comme Vous savez ça. En fait, euh, j'ai commencé ma carrière chez Danone. Et vous produit laitier frais, où j'étais ingénieur packaging. Ah, c'est quoi un ingénieur packaging Un ingénieur packaging, ça développe des nouveaux emballages, ou ça développe des emballages optimisés euh, pour faire des savings. Et ça, c'est important pour bien vendre du yaourt,
0: avoir un joli emballage ouais, pour les petits, les grands. Et vous aimez les yaourts, important. vous, Christophe, ou pas Vous avez peut-être aimé les yaourts, non ah Oui, tous les jours, <rire> tous les tous jours, ouais. un matin, midi soir. et soir. Donc ça, c'était très formateur, Eric
1: Oui, j'ai travaillé sur la, le flacon d'Anop, j'ai travaillé sur... Euh, des, des pots de petits gervais aux fruits, je me rappelle, c'était un excellent début de carrière, j'en garde un très bon souvenir. Et donc
0: c'est chez Danone que vous avez découvert euh, l'univers merveilleux des achats, Eric
1: Oui, alors au bout de 6 ou 7 ans, euh, comme ingénieur de développement packaging, euh, je travaillais régulièrement avec les achats déjà, et j'ai rencontré un directeur des achats très charismatique qui venait d'arriver, qui avait été nommé pour mettre en place une coordination achat européenne au niveau du groupe Danone. Ça, ça, ça existait pas, pas au départ ça n'existait pas, c'était l'ancienne école. Dans les. C'est pas la peine de parler de mon âge. Mais bon, c'était oh, quand, les... quand même dans les années 80, 90, 90, 92. Et à ce moment-là, les coordinations Achats étaient naissantes un petit peu dans les organisations, dans les grands groupes comme Danone, Unilever ou autres. Et donc, euh, lui a commencé... Euh, à structurer tout ça, quoi. A structurer tout ça et à mettre en place une organisation achat euh, Europe. Et il, il, il m'a convaincu de venir le rejoindre. Euh, bon, pour prendre en charge les de achats pas. de packaging, c'était un petit peu la, la phase commerciale de ce ça que a déjà fait Ça représentait combien en volume d'achat Ça soit soit énorme, le packaging sur des yaourts, par exemple. Euh, je me souviens plus très bien, mais ça se chiffrait en centaines de millions de. Mmh. Alors, Eric, vous avez aussi hein. vécu le rapprochement entre
0: Liebig, Amora, Maï et Unilever.
1: C'était quand même le choc des cultures, tout ça. Hein. Oui, alors ça, c'est mon premier poste de direction achat euh, chez Amora Amai, donc en 96 où j'ai été directeur des achats de Liebig Maï Amora. Et Basé, en, en Basé en Bourgogne Basé en Bourgogne. Euh, à Dijon. Alors, belle aventure aussi Très belle aventure. C'est quoi, c'était une la, la meilleure, je pense. Ouais. Avec un président charismatique, d'ailleurs. Avec un président, président charismatique, Thomas Derville, euh, que vous connaissez, je crois. Que l'on salue, exactement. Et, et donc, euh, une équipe de comité de direction très, très dynamique. Euh, une croissance à deux chiffres, euh, beaucoup de lancements de nouveaux produits... Il y a de
0: l'innovation dans la moutarde, parce que c'est quand même une question qu'on se pose le matin, midi et soir. Christophe ouais,
1: Moutarde, c'est de moutarde, non fait énormément de sauces de variétés. Euh, on a lancé une huile d'olive qu'il a fallu aller sourcer dans la région de Cordoue. Ouais, ça c'était sympa Donc quand ça, même. Ça, c'était quand même super sympa. Vous avez vécu également en Suisse Vous avez euh, vécu le management en Suisse Longtemps après, après l'absorption de, de Amoramaï par le groupe Unilever, Unilever a créé Unilever Supply Chain Company en 2006, et a demandé à ses directeurs achats, directeurs supply chain, vice-présidents supply chain, de venir s'installer en Suisse, pour et des raisons bien essentiellement pour vous, fiscales. C'était ouais, une, une bonne expérience. Ouais. Le management à la Suisse, ça donne quoi Il n'y ouais, a pas ça. de management à la Suisse, <rire> c'était le management à la Hollandaise, c'était Unilever, ouais. et, la, et à l'Anglaise. La, euh, on est un petit peu... Euh, on parle beaucoup d'écosystème maintenant, euh, dans nos organisations achats. Et c'est une chose que j'ai remarqué après coup. Quand on vous installe comme ça, sur un business model essentiellement fiscal, dans un pays qui n'est qui est pas le vôtre, ni celui de vos collègues anglais, allemands, euh, italiens, etc., vous êtes complètement déconnecté de de votre aussi. Ça, ça, Pour le coup, c'était très très différent de, de amoramaï qui était très implanté sur la région. Ouais, très la région localement. quoi C'est bon, ouais. remarqué, ça aurait pu être pire. Il y a l'Irlande, il y a d'autres pays. Qui ouais, sont ouais, les... Non, mais la Suisse, c'est très sympa. Ouais. Vous avez les ah ouais, Super bien organisé, il y a les montagne tout près. On, on, on peut ouvrir ses volets le samedi matin, regarder s'il fait beau et décider d'aller skier.
0: Euh, vous avez quitté Nilevers en 2015. Pourquoi C'était la raison de Neymar euh,
1: 2012. 2012 hein. 2012. Et pourquoi bah, Uniemer a, avait, avait dépensé beaucoup d'argent pour euh, déplacer euh, beaucoup de cadres euh, en Suisse et donc euh, commencé à travailler euh, sur, euh, sur des optimisations de ces organisations. Donc il y avait des opportunités pour l'ensemble des anciens directeurs achats qui, qui, qui étaient peut-être un peu chers mmh. à l'époque. Et donc, euh, donc ça a été une opportunité pour moi.
0: Aujourd'hui, vous êtes le patron des achats de, de Marie-Brizard. Un mot sur le, le métier. d'avoir le chiffre d'affaires, c'est une ETI, c'est numéro 3 français, c'est ça Combien de chiffres d'affaires au total
1: Numéro 3 français, c'est environ 450 millions de chiffres d'affaires. Et le portefeuille de marque, il est, il est sympa. Hein oui, ouais, si, si, si vous aimez les vins et spiritueux, c'est mmh. effectivement y a sympa. La, la liqueur Marie-Brizard, la vodka Sobieski, le whisky William Peel... Voilà, le, le, le vin fruit en wine, euh, plus, plus d'autres vins euh, de Côte-de-Provence ou de, de, de la région du Côte-du-Rhône.
2: Christophe, vous aimez le bon vin, non Avec vos dérations, mais vous l'aimez, le bon vin Oui, mais les, les spiritueux, les bonnes vodkas, euh, ouais. les bons whiskys sont aussi euh, excellents à déguster. Mm
0: -hmm. Alors, une bonne question pour Eric.
2: Oui, d'ailleurs, euh, vous citez toutes ces marques qui ont une forte identité. Mm -hmm. Euh, Aujourd'hui, euh, quel a été pour vous le, le, le modèle achat que vous avez pu appliquer pour essayer de faire converger l'ensemble de ces identités fortes sous, sous, sous une seule politique achat euh,
1: C'est une bonne question. Je n'avais pas euh, vu les choses comme ça. En fait, euh, on a les mêmes fournisseurs. On a les mêmes fournisseurs euh, d'arômes, on a les mêmes fournisseurs de bouteilles, on a les mêmes fournisseurs de cartons. Donc l'approche fournisseur reste la même. Euh, on a beaucoup aidé euh, le groupe à, à sortir plus tôt que prévu de son plan de redressement, puisque euh, vous savez sans doute qu'en 2014, on était au bord du dépôt de bilan. Un nouveau comité de direction est arrivé, euh, dirigé par Jean-Noël Reynaud. Et, et les achats ont énormément travaillé euh, et œuvré pour euh, délivrer des codes savings qui, qui nous ont aidés à, à délivrer le programme d'optimisation et à sortir de ce plan de redressement. Euh, bien entendu, dans mon esprit, euh, les achats, ce n'est pas, euh, pas uniquement de la productivité c'est aussi la, et surtout de la compétitivité. Donc, on travaille énormément aussi avec nos fournisseurs pour livrer de l'innovation, euh, du service et de, la, et de la qualité. Christophe,
2: en parlant d'innovation euh, aujourd'hui, la place que vous pouvez laisser à l'innovation au titre du digital, du RSE, du collaboratif qui mmh. est très tendance, Comment vous les appréhendez dans, dans votre environnement et, et dans sa mise en œuvre dans votre groupe bon, non, On en parle aussi
1: beaucoup à l'ADRA avec Natacha Tréant qui vient nous faire des, des conférences mémorables dont, je, dont je, je me souviens très bien. Donc, On est effectivement de plus en plus optimisé en termes de système d'information. On est vraiment dans le truc en ce moment parce que ce groupe étant tellement euh, hétérogène euh, et... et, et et constitué de, 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 de différents îlots à l'époque, avant 2014. Euh, on doit travailler maintenant sur un système d'information cohérent. Donc on est en train de démarrer un projet ERP, on est en plein dedans. On est, on est en pleine phase d'immersion en ce moment pour euh, démarrer euh, créer une la cohérent, rédaction de cahier des charges. On travaille énormément sur euh, l'optimisation de, de, de nos systèmes d'information qui nous permettront euh, de limiter en fait, la charge administrative des équipes achats et nous donnons plus de disponibilité pour travailler, par exemple, sur de la collaboration, sur, euh, sur euh, du RSE euh, et sur de l'innovation. Et ce programme ERP, il sera terminé quand, alors commence maintenant, et on a prévu de finir dans 18 mois.
0: <rire> vous n'avez pas je, optimiste ici Je ne bah, <rire> vous, vous, vous savez ce que c'est. <rire> on euh, sait quand ça commence, mais au bon. plus
1: court. Ouais, au plus court, quoi,
0: Christophe
2: mmh. Oui, euh, le, le secteur, aujourd'hui, euh, des spiritueux et des vins, euh, parle beaucoup de transformation, notamment le groupe Pernod Ricard euh, ou Diadigio. Euh, mm. euh, Aujourd'hui, quelle est votre lecture par rapport à ces rationalisations de ces grands groupes qui, qui souhaitent optimiser des, 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 l'ensemble de leurs activités et qui Les grands groupes comme Pernod Ricard,
1: par exemple, oui, tout à
2: fait, ouais. et mettre en place des, des, des systèmes achats de rationalisation
1: Je, 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 c est, c est, je connais bien Unilever. Euh, je sais comment ça fonctionne. Euh, on travaille aussi beaucoup sur la rationalisation. On a, a peut-être une surface de rationalisation moins importante. Euh, notre, notre préoccupation, c'est avant tout, euh, une fois qu'on a terminé notre programme d'optimisation, qui, qui, qui est pratiquement aujourd'hui, euh, aux yeux de notre, directeur, notre direction générale, euh, terminé, c'est aujourd'hui de, de développer encore plus de partenariats fournisseurs, de... de, de le Joint Development Agreement, pour ne pas parler anglais. Euh, et et c'est vers ça que j'oriente le plus possible mes équipes, sachant qu'on a, comme je l'ai dit juste avant, euh, beaucoup d'énergie à dépenser, ne serait-ce que pour, pour, euh, pour une quinzaine d'acheteurs et d'assistants achats, sur la mise en place de l'ERP.
2: La perception aujourd'hui des marques et des dirigeants de ces marques, elle est positive par rapport aux achats
1: Oui, il ouais. y a une vraie dynamique. Euh, en fait, on a été tellement près du gouffre. Oui, c'est ça. Donc maintenant, il y a une très, trier, très, hier, quoi. Très, très, très grande bouffée d'oxygène. a aussi rentré énormément de, de, de ressources, de talents. Euh, et cette espèce d'agglomération de, des talents et des équipes nous permet vraiment euh, d'avancer ensemble. Et, et c'est plutôt très sympa euh, en ce moment, euh, marie brisa
0: Eric, il y a des projets en Pologne aussi
1: il y a un énorme projet en Pologne, dont je m'occupe euh, aussi euh, en grande partie, qui est euh, le démarrage euh, d'une unité de distillation toute neuve, un investissement de plus de 20 millions d'euros. Ah quand même, oui. À One Shoot, euh, qui se trouve... Euh, Christophe
0: euh, connaît bien, vous allez en vacances régulièrement à One <rire> hein, c'est <rire> Tout
2: votre temps à aller, quoi. On y est ensemble, d'ailleurs. Oui, hein,
1: ah ben bah, oui, il ne faut pas le dire, quand même. Hein. Ah, vous êtes invité à l'inauguration, si vous souhaitez venir, ah, bah, euh, plaisir, au quoi. mois d'avril. Il y aura moins de neige et moins de gadou, j'espère. Et donc, on, on démarre cette unité de, de distillation. 20 millions d'euros, euh, c'est vers, vers le Vers le mois d'avril, ce qui donnera une capacité euh, propre de production d'alcool, euh, de, de distillat pour la vodka, d'environ 32 millions de litres d'alcool pur. Et le groupe est présent également en Asie, ou alors ça fait partie des, des marchés
0: euh, internationaux à travailler, Eric Alors,
1: ça reste à travailler, mais c'est une de nos grandes ambitions. Euh, Aujourd'hui et, et, et demain, de, de développer nos marques, nos marques qui sont mainstream, mmh. euh, ou bien marques d'accessibilité, comme on les appelle maintenant, euh, qui nous permettent de toucher la classe moyenne chinoise ou indienne. Et, et on a mis beaucoup de ressources pour euh, développer on ce marché, arriver, pour le, le William Peel ou la Vodka Sobieski étant plutôt des, des produits euh, accessibles ou mainstream. Euh, qui nous permettront de développer nos marques et nos chiffres d'affaires euh, également en Asie. Donc c'est un axe, mais c'est un axe naissant. C'est le euh, début, quoi. Et enfin, pour terminer, un coup de cœur pour un super bouquin lu à New York. Euh, oui, donc euh, un bouquin que j'ai lu récemment, qui fait euh, plus de 1200 pages, qui s'appelle « City on Fire euh, », dont j'ai oublié malheureusement le nom de l'auteur, euh, qui est un bouquin passionnant sur euh, l'histoire euh, de New Yorkais dans les années 70 à l'époque où la ville était quasiment en dépôt de bilan et, et brûlait et exposait de, de toutes parts euh, avec les relations qui lient ces personnes, c'est que j'ai trouvé grand, passionnant
0: Merci beaucoup Eric Thierry, je rappelle que le patron des achats de Marie-Brizard Wine Spirits, merci également à vous Christophe Dallatoré, directeur de la BU Facility Management du groupe Epsar. retrouvez tous nos podcasts et actualités sur notre compte Twitter et LinkedIn, DA Radio tiré du bas FM, je donne vous donne rendez-vous vendredi à 14h pour une nouvelle émission avec de nouveaux invités